0: Fußball Inside. Tacheles. Außenpod,
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im
0: Ruhrgebiet. Es ist Donnerstag. Wir sind mitten in einer englischen Woche. Dem DFB-Pokal sei Dank. Und es war irgendwie auch wirklich ein ja, besonderer DFB-Pokal. Es war eine besondere Runde, ein besonderes Achtelfinale. Und äh, da machen wir dann bei Fußball in Zeit dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet direkt weiter. Auch mit einer besonderen Runde, wie ich finde. Denn wir haben zwei Comebacks bei uns im Podcast. Nämlich die beiden Funke Reporter Martin Herms und Marian Laske sind seit langer Zeit mal wieder dabei. Moin. Hi, Moin. Hi zusammen. Tag. Freut mich natürlich sehr, dass ihr wieder da seid. Marian aus der Elternzeit zurück. Martin, er war jetzt so schon länger nicht mehr dabei gewesen. Ähm, ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde. Und Martin, wenn ich dich natürlich schon da habe jetzt, Na, dann klar. müssen wir ja über Rot-Weiß-Essen sprechen. Das auf jeden Fall. Das äh, ist, ist der Wahnsinn. Äh, absolute Sensation, Bayer Leverkusen rausgehauen. Absolut irre, absolut irre. Also ich war ja da Dienstagabend ähm, auch im Dienst und
2: ähm, dann hat einen richtig mitgenommen, so dieses Spiel. Es ne? war schon wirklich äh, so eine Achterbahnfahrt. Ne? Am Anfang dachte man, um Gottes Willen, da wird ein 3-4-5-0 eine klare Kiste für Leverkusen. Hat natürlich auch ein bisschen Pech, muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Ne? Vier Pfostentreffer. Ähm, ja, war natürlich gut. auch Unvermögen, ne? aber letztlich muss die Dinge einfach reinmachen. Ne? Und ähm, gut, alle dachten dann wirklich, dann fiel dieses 1-0, wird eben so, meistens ist in solchen Pokalspielen irgendwann trifft der Favorit dann doch. Ne? Aber was sie danach geschafft haben, die Rot-Weißen, ne? dieses Ding dann umzudrehen, ähm, noch zwei Tore zu machen, war wirklich also sensationell, muss man wirklich sagen. Also Dass man da noch als, als Viertligist, ne? wenn man viel hinterherrennen, das ganze Spiel über, dann nochmal die Kraft zu haben, in der Verlängerung so ein Spiel zu drehen gegen eine wirklich gute Mannschaft. Also muss man echt den Hut vorziehen, sensationell.
0: Ja, vor allen Dingen, Marianne und ich haben uns gerade im Vorfeld auch schon ein bisschen unterhalten, dass es natürlich jetzt auch weiterhin ja immer noch so, so komisch ist, keine Zuschauer im Stadion zu haben ja. und wenn ein Regionalligist halt gegen den Bundesligisten spielt, wir haben das letzte Saison mit Saarbrücken gesehen, dann war das natürlich dieser Heimvorteil, die Fans, die die Truppe nach vorne pushen und das wäre natürlich in Essen, wissen wir alle, wäre es doppelt und dreifach so gewesen und ohne diese Unterstützung so eine Leistung abzurufen, also, ist, also die Bude, ja Bude
2: wäre explodiert am Dienstag, man, ja. man kennt ja Spiele von der Hafenstraße, ich war früher häufig schon als Kind mal dabei ne? und ähm ich habe auch interessanterweise mit dem Simon Engelmann vor dem Spiel darüber gesprochen, ne? weil ihr hatten ja schon zwei Heimspiele, ich sag, fehlt euch das nicht mit den Fans oder ist das nicht irgendwie dann auch ein Nachteil für den Außenseiter? Dann sagt er, sagte, natürlich fehlt uns das, Ne, vielleicht könnte man auch ein paar Prozent rauskitzeln, aber ich sag, es ist trotzdem ein Vorteil, wenn man zu Hause spielt, auch ohne Zuschauer. Man man kennt die Abläufe, die Kabinen, äh, ne? man kennt den Platz und ähm Trotzdem ist es in irgendeiner Art ein Vorteil, den man hat, ne, wenn man dann zu Hause spielt. Aber natürlich, also was da los gewesen wäre, kann man ja nur erahnen. Ne? Also ähm, Man hat es ja dann gemerkt, auf einmal war wirklich Ausnahmezustand in Essen. Ähm, Gott sei Dank alles einigermaßen noch Corona-konform. Die Leute sind in ihren Autos geblieben, gab ein Hubkonzert. Ja. Ähm, das war schon in Ordnung. Das war gegen Düsseldorf natürlich mit der Traube da ne, vor der Tribüne ne, mehr als grenzwertig. Aber diesmal war es in Ordnung. Oh, mein Gott, also. Der Mensch lebt von Emotionen, wenn man so ein Spiel gewinnt und dann nicht mal ein bisschen ausrastet, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also sei den Fans gegönnt, die haben, die haben so lange gewartet auf, auf, solche, auf, so, ach, auf so ein tolles Event nach 27 Jahren wieder im Viertelfinale. Man steht seit zehn Jahren, hängt man in dieser verfluchten Regionalliga West, ne? steckt man da fest, kommt einfach nicht raus, das ist ja wirklich zum Kotzen. Ne? Also der, der LB-Fan hat einfach keinerlei Erfolgserlebnisse und jetzt auf einmal steigt man vielleicht auf, man ist oben drin Kommt ins Viertelfinale und dann darf kein Zuschauer stehen. Das ist natürlich doppelt bitter irgendwo, aber trotzdem freut man sich ja trotzdem als RWE-Fan ne? und dass, dass es aufwärts geht.
0: Was macht diese Truppe denn so besonders? Also ich meine, klar, es sind, sind gute Leute drin. Simon ja. Engelmann, der hat ja schon in Rödinghausen durchaus die Liga äh, zusammengeschossen, ist jetzt von drin bei RWE. Aber was zeichnet diese Mannschaft überhaupt aus? Also die Mannschaft war ja letztes Jahr im Kern schon recht gut,
2: recht ordentlich. Ne? Die haben einen, einen sehr guten Fußball gespielt, auch unter Christian Titz, das muss man schon sagen. Ne? Warum er jetzt gegangen ist, hatte andere Gründe. Passte zwischenmenschlich nicht so mit dem, mit dem äh, Sportchef Jörn Nowak und auch mit dem Team, ähm, da gab es ein paar Differenzen, aber es wurde letztes Jahr schon ein guter Fußball gespielt, nur es fehlte einfach ein, ein guter Knipser und die sage auf der Torhüterposition war man nicht so gut aufgestellt und diese Schwachstellen hat man einfach perfekt behoben, man hat Davari geholt, der hat ja unfassbar gehalten, aber auch nicht so ist, einfach ein erfahrener Torwart, kam aus Oberhausen, ne? Kennst ihn auch noch? Ne? Ist klar. Ich kenne ihn auch noch. <lacht> Beim MSV war er nicht ganz so erfolgreich. Ja, aber ich sag mal, für die Regionalliga ist das echt ein guter Torwart. Ja, natürlich ne? und, ist ein guter, ja. Und da sieht man einfach, wenn man schon ich mal, so ein, so ein Konstrukt hat, ne? also ein funktionierendes Konstrukt, und dann gezielt verstärkt mit richtig guten Leuten. Und dieser Simon Engelmann macht einfach den Unterschied aus. Den hat man nicht gesehen, mehr Ist hat zwischenzeitlich auch gegen Leverkusen an seine Grenzen gestoßen. Ich meine, er ist 31, hat nicht höher als Regionalliga gespielt. Das ist schon schwer, aber wenn der eine Chance hat, ne, und mein Vater schrieb mir schon Nachrichten: Mensch, der muss runter, der bringt ja gar nichts. Was ne, willst du mit dem? Ich sag, warte ab. Ne, eine Chance bekommt der und dann macht er den rein. Ne, und darauf hat man gehofft und das war es eben. Also wirklich von rechts hat er den Ball perfekt vorgelegt und den da zu machen, das war schon ein spitzer Winkel. Ne, schießt am Kopf dann vom Torwart vorbei unter die Latte, das, das ist einfach eine gewisse Klasse, die man eben braucht. Und ähm, ja, das ist ein entscheidender Faktor für RWE. Und deswegen stehen die auch da, wo sie jetzt stehen. Und da muss man natürlich schauen, ob es jetzt dann am Samstag reicht gegen BVB. Ne? Nächster Punkt, wieder so ein, so ein wichtiges Spiel. Wahrscheinlich aus RB sieht noch wichtiger, ne? Also für den Verein. Ich meine, was bringt dir das, wenn ihr jetzt sagen, wir, selbst wenn du jetzt ins Halbfinale kommst und DP kommt, du steigst am Ende wieder nicht auf aus dieser Schweineliga, dann, ähm, dann hast du da auch nicht wirklich viel von.
1: Ja, natürlich schon ein paar Millionen, ne? Immerhin die für so einen Verein natürlich schon noch ja. was bedeuten, ne? aber es stimmt, du hast recht, das Wichtigste ist,
0: du, denke du ich, für hast so einen Verein
1: v endlich nach oben um zu kommen in die dritte Liga, das ist dann schon ein ganz anderes Kaliber, auch nochmal ganz andere Gegner. Ja. Ähm, natürlich brauchst du da auch dann wiederum viel mehr Geld, weil es ja wirklich dann ab da endgültig ja. Profi-Niveau ist, ne? aber... Ähm, Du hast recht, der Aufstieg ist man, natürlich. Man darf ja auch
2: nicht vergessen, man fängt ja erstmal die ganzen Verluste alle auf ne, durch Corona. Also, ja, es trifft ja stimmt. kaum ein, ein Verein so hart wie, wie Rot-Weiß. Und Duisburg hat daran auch zu knabbern, Timo, mhm. völlig klar. Ja, absolut Aber Rot-Weiß, die hatten ja letzte Saison, da lief es ja nicht immer wirklich gut, hatten die 11.000 Zuschauer im Schnitt. Das fehlt, das fehlt ja komplett. Mhm. Ne, diese ganzen Einnahmen, ne, sei es ne, Catering und so weiter, Würstchenverkäufe, Bier, alles, was drumherum eben äh, so passiert im Stand, das fehlt. Und ist nicht da. Und für den Verein ist es natürlich super, dass man jetzt äh, da äh, drei Runden überstanden hat und das Geld, also diesen Schaden da auffangen kann. Ne? Keine hm. Frage.
0: Hm. Könnte dann auch vielleicht dafür reichen, den Rasen mal ein bisschen zu erneuern. Weil der hat ja vielleicht auch ein bisschen reingespielt, oder? Ja kennt man ja, ne? also äh, ne? ja Amateurfußballer unter
2: sich hier Marian und ich, ähm, ne? wenn man man kennt ja die Geschichten, wenn man wenn der Favorit kommt und äh, mhm. der Rasen ist dann so ein bisschen, sage ich mal, in einem äh, problematischen Zustand, ist das für den Außenseiter sicherlich kein Nachteil, ähm, aber ja. klar dann, ne? in der Liga möchte man ja schon nach vorne spielen und hat äh, mhm überwiegend dann auch viel Ballbesitz. Das sollte schon, sollte man mal gucken, ob man das beheben kann. Ne? Keine Frage. Also ich
1: habe mich immer über Rasen gefreut, aber Martin, du als Kämpfer. Äh, ja, ich als Verteidiger, was? für mich war es immer
2: gut. Ne? Also, äh, wenn der Platz mal nicht
0: ja, ihr habt wenigstens auf Rasen gespielt. Ich durfte immer nur auf Asche ran. Ja, also gut. Asche äh, kenne ich natürlich auch. über die auch. Kreisliga A nicht äh, hinüber. Asche kenne ich natürlich also auch
1: zu Genüge. Äh, da, ja. <lacht>
0: naja wenn die gefroren war, dann hat das immer richtig viel Spaß ja, gemacht. Äh, äh, wenn, wir, wenn wir mal gucken, die Trainerposition, die hast du ja auch gerade schon angesprochen, Christian, ähm, ähm, Martin, Christian, äh, Christian Neidhardt Neidhardt. Ist, äh, ja. der, so komme ich drauf, ähm, ja, was macht er? Aus? aus Meppen gekommen natürlich äh, da auch schon sehr erfolgreich gewesen. Ist eigentlich so ein, von der Liga her ein Schritt zurückgegangen. Da haben hm. einige schon gesagt, so, hm, schon ein bisschen merkwürdig, aber das scheint ja absolut zu passen. Ja, denke ich schon.
2: Was halt, gut, Schritt zurück stimmt schon von der Liga her, aber äh, Christian hat erkennt ja auch dieses Potenzial, was in diesem Verein dann steckt. Ne? Ich glaube, Meppen ähm, ja, bei aller Liebe, ich glaube, dritte Liga ist da einfach Endstation und ähm, bei Brot Weiß kann man ja wirklich was erreichen. Ne? Also da selbst die dritte Liga irgendwann könnte ja sich nur als Durchgangsstation erweisen. Ähm, er hat dieses Potenzial gesehen. Ähm, er ist erwiesenermaßen jemand, der so eine Mannschaft nach oben führen kann. Hat ja mit Meppen auch mit geringen Mitteln äh, es geschafft, sich da in der dritten Liga zu etablieren und ähm, ja ist also er überzeugt auch durch seine Ruhe ne? also gerade auch in so einem Spiel ne einerseits treibt er die Mannschaft nach vorne andererseits bewahrt er in schwierigen Situationen in die Ruhe und ähm, ja ist genau der richtige Mann äh, versteht sich gut mit dem mit den äh, führenden Positionen mit den führenden Leuten und ähm, da hat man echt einen, einen guten Treffer gelandet
0: hat man ja auch, auch vom Transfermarkt gemacht. Wir haben schon über Simon ja. Engelmann gesprochen. Daniel Davari auch jetzt in der Winterpause noch äh, Steven Leverenz geholt. Ja. Das ist ja auch ein richtig guter. Ja. Also da habe ich... Äh gehört, oh, der geht in die vierte Liga, habe ich gedacht, boah, weil ich weiß noch, als der einst in Kiel gespielt hat, da war ein richtig guter über Außen. Ja, auf jeden Fall. Das ist
2: natürlich auch ein, ein guter Move für Rot-Weiß. Man ne? muss sich ja auch einigermaßen in der Breite aufstellen. Ne? Das ist ja dieses Jahr echt Wahnsinn. Ähm, jetzt hat man noch den Pokal, noch eine Doppelbelastung und insgesamt sind es ja, ich glaube, knapp 40, um die 40 Spiele. Ähm, da musst du natürlich so breit wie möglich aufgestellt sein, wenn du viele englische Wochen hast. Und äh, ja, guter Transfer noch für Rot-Weiß, ähm, da hat man sie noch in der, in der Breite verstärkt, aber nochmal zum Thema Trainer äh, man hat ja zwei so Kandidaten äh, in, der, in der Sommerpause, einer von denen war ja noch Enrico Maaßen, auf den trifft man ja am Samstag ne? das scheint jetzt auch kein schlechter zu sein, ne? wenn man sieht äh, ja, wie weit oben man da steht mit BVB, ne? also das ist ja schon irgendwie eine ganz harte Geschichte Jetzt am Samstag, Rot-Weiß hat noch kein Spiel verloren, hat eine unglaubliche Bilanz und ist trotzdem aktuell noch Zweiter. Ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Immerhin mit einem
0: Spiel weniger, ein also das Spiel, kann natürlich Ein Spiel ja
2: weniger, klar. Aber normalerweise wäre man ja schon längst durch. Ne? Also auf die anderen hat man ja plus zehn Punkte Vorsprung. Ähm, verspricht Spannung äh, aus RWE-Sicht, klar. Hätte man das gerne vermieden, dass da noch so eine Top-Truppe wie Dortmund da drin ist. Ne? Die schauen schon alle, ob Samstag gespielt wird, ob Tickets dann vielleicht dabei ist. Ne? Das ist
0: auch so eine Geschichte. <lacht> Ähm, muss man mal sehen. Wenn wir äh, über Erfolgsgeschichten im Ruhrgebiet in dieser Saison sprechen, dann landen wir nicht nur bei Rot-Weiß Essen, sondern eigentlich auch beim VfL Bochum. Auch wenn es im Pokal jetzt nicht ganz so geklappt hat. Und Andy Ernst und ich, wir haben uns ja einen Spaß draus gemacht, jetzt Woche äh, für Woche Günther Pohl, den Kultkommentator von Radio Bochum einzuladen, der ja äh, nicht mehr kommen will, weil du mal einst, Martin, schlecht über den VfL ja, gesprochen das, das hast, aber... Ja, du kannst gerne was schon dazu sagen. Das darfst du bei Günther natürlich nicht machen. Also so Kritik am VfL,
2: das ist ein Lebenswerk, das, das geht gar nicht. Also was würdest du dann irgendwie die Frau eines anderen Mannes kritisieren? Das ist so, beim Günther geht das nicht. Aber ich habe mich schon mehrmals entschuldigt, so ist das nicht. Ne?
0: Ja, ach, ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, denn gestern hat er auch nach dem Spiel ordentlich abgeledert über den VfL Bochum. Wir hören mal kurz rein, wie seine Schlussreportage war.
2: 0 zu 4 aus Bochumer Sicht. Schlussphase jetzt mit Günter Pohl.
1: Tja, und die Dose dieses Getränks, die ich vor dem Spiel geschenkt bekommen habe, die werde ich gleich auf dem Parkplatz in die Tonne kloppen, wie auch dieses ganze Spiel aus Bochumer Sicht jetzt letztlich ja, zum in die Tonne kloppen ist, wie man im Ruhrgebiet sagt, denn der VfL war hier von Anfang an chancenlos. Theoretisch hat man natürlich im Pokal immer eine Chance. Der VfL hatte sie aber im sportlichen überhaupt nicht. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab und erlöst uns von dem Übel. Irgendwie tun sie mir leid, aber nicht, weil sie heute gleichwertig waren oder eine Chance hatten, sondern weil sie dieses Scheiß losgezogen haben. Entschuldigen für diesen Ausdruck. Ding aus der Brücke greifen wir wieder an und zurück ins Studio.
0: Jo, so sieht das aus. Also gegen Leipzig chancenlos gewesen, ist auch keine Schande als Zweitligist, aber jetzt greifen sie in der Liga wieder an. Und da ja auch mit Thomas Reis, der seinen Vertrag verlängert hat als Trainer, auch da wieder die Frage, wie wie wichtig ist da diese Konstanz jetzt mal auf der Trainerposition, auch beim VfL Bochum?
2: Ja, absolut wichtig. Also ich bin ja sowieso mittlerweile äh, kein Freund mehr von Trainerwechsel innerhalb der Saison. Man hat ja wirklich äh, gemerkt, das sieht man ja auch, wenn man später über Schalke sprechen, ähm, dieser ja. Effekt, den es früher gab, so dieses Feuerwehrmann-Ding, das gibt es irgendwie momentan gar nicht mehr, so in der Liga, ne? weil es ist schon ein ganz anderer Fußball, der gespielt wird. Also es gewinnt die Mannschaft, die taktisch besser eingestellt wird, die besser funktioniert ne? und ähm, das heißt nicht, dass man jemanden an der Seitenlinie dann austauscht, dass es dann wieder läuft. Ne? Also ähm, gewinnen wollen sie ja alle. Ne? Ähm, deshalb ist schon wichtig, wenn man da Konstanz drin hat. Man hat mit Thomas Reis jetzt jemanden gefunden, der gut zum VfL passt, der eine Vergangenheit hat, ähm, hat ein paar Startschwierigkeiten, aber so dieses Duo, das, das funktioniert, man versteht sie und das ist halt ganz wichtig. Ne? Wenn man jemanden hat im Hintergrund, jetzt wie Shinzi Lords, der dann auch richtige Entscheidungen trifft und ähm, einen Trainer hat, äh, dem die Mannschaft vertraut, ja, dann gibt's ja auch, spricht ja auch nichts dagegen, dass der Vertrag verlängert wurde.
0: Aber sieht gut aus beim VfL. Zumal. Genau, sieht gut aus, also Aufstiegsrennen weiterhin ist der VfL voll dabei und das, obwohl es ja immer mal wieder so kleine Rückschläge gibt, also mhm. das, das Spiel ja zum Beispiel gegen Karlsruhe, aber trotzdem, man hat ja diesmal das Gefühl, das scheint die Mannschaft ja. auch wirklich verpacken zu können.
2: Ja, das ist halt natürlich auch der der Liga geschuldet, Ne, die ist so mhm. verdammt ausgeglichen, das ist ja selbst gegen St. Pauli, ne? lag man halt zurück, hat das gewonnen, also da ist ja, es gibt selten Spiele, die da irgendwie einen klar und deutlich gewinnst. Und selbst KFC war spitz auf Knopf, hätte noch anders laufen können. Aber ähm, trotzdem, eine VfL spielt gut, hat gewisse individuelle Klasse mit Julio, mit Zoller. Es ne? war echt ein, ein super Duo. Äh, steht hinten gut. Also ähm, ne, die ganzen Befürchtungen, die man da hatte vor einem Jahr, kurz vor dem Corona-Break. Ne? Damals habe ich ja gesagt, boah, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ne? Damals kam dem VfL die Pause aber auch entgegen. Und ähm, seitdem läuft es echt gut. Und ähm, ich denke schon, dass die Mannschaft bis zum Schluss oben mitspielen wird.
1: Also ich finde auch, wenn die Aufstiegskämpfe in der zweiten Liga was gezeigt haben in den vergangenen Jahren, dass du äh, als Mannschaft auch trotz eines Rückschlags da immer wieder drankommen kann, weil die Liga einfach so ausgeglichen ist, dass selten zwei Mannschaften äh, wirklich so wegmarschieren, dass da irgendwann ein riesiges Polster ist. Und äh, deswegen ist das natürlich auch in der zweiten Liga einfach eine der Aufgaben, äh, dass du halt, äh, ja. Genau so war es, immer wieder verpackst, analysierst und dann halt versuchst, deine Lehren daraus zu ziehen. Ne?
0: Ja, da können wir auf jeden Fall nur noch mal festhalten, dass wir uns natürlich aus Ruhrgebietssicht sehr sehr, äh, Ruhr sehr, sehr freuen würden, wenn der VfL den Aufstieg schaffen würde. Auch wenn es RWE würde, schaffen würde. Auch wenn es RWE schaffen ja. würde, natürlich. Ja. Der VfL würde ja dann auf Mannschaften wie Borussia Dortmund treffen. Da können wir natürlich auch drauf kommen, um die Überleitung dahin zu kriegen. Und Marian, da würde ich jetzt natürlich dich ansprechen wollen. Das Spiel gegen Paderborn im DFB-Pokal, ja, man ist weitergekommen. Ich glaube, mehr muss man da nicht zu sagen wahrscheinlich. Ja,
1: was heißt nicht mehr zu sagen. Es gibt ja bei BVB immer mehrere <lacht> Ebenen. Also, ich war vor, ich war vor Ort und auf eine Art stimmt es natürlich, es ist irgendwie ein Pokalabend, das ist jetzt. Da kann so ein Spiel immer mal laufen. Ich meine, äh, die Paderborner haben wirklich, äh, sind auf jeden Fall mutig aufgetreten, haben beeindruckt gepresst äh, und damit halt auch nicht aufgehört, trotz des 0-2-Rückstandes und Dortmund hatte damit einfach große Probleme. Ähm, das heißt, ja, man kann das so sehen, am Ende spät das 2-2 kassiert, das war ja auch ein bisschen Pech, das muss ja nicht passieren, dann trotzdem halt noch das 3-2 in der Verlängerung geschafft und irgendwie halt das Aus abgewendet. Andere Große sind ausgeschieden das Problem ist halt, dass man bei Dortmund eben immer solche Niederlagen oder solche Rückschläge oder schlechten Auftritte, es war jetzt ja keine Niederlage, kein Rückschlag, eben nie ganz äh, ohne die Sicht auf das Ganze. Also man muss dabei immer auch aufs Ganze blicken, denn die Mannschaft hat halt immer wieder solche Auftritte und immer wieder Probleme mit Mannschaften, die entweder sehr diszipliniert pressen und äh, sie dann halt im Spielaufbau stören oder halt mit einer Mannschaft, die sehr geschickt und sehr dicht verteidigt. Und von daher, ja, würde ich das jetzt nicht einfach so abhaken, sondern weiter in diese Reihe stellen der Spiele, in denen Dortmund Probleme hat und wieder zeigen sich eben die, die Schwächen dieser Mannschaft auch in dieser Partie. Also,
0: da muss ich dir natürlich recht geben. Also ich habe das Spiel nur am Fernseher verfolgt und äh als Dortmund da 2-0 geführt hat, und das ja auch relativ früh, war es tatsächlich so, dass man im Hinterkopf hatte, also den Dortmund dann traut man tatsächlich leider zu, so ein 2-0 nochmal außer zu Ja, und man muss, man
1: muss in dem Fall natürlich sagen, dass es schon auch in de der Sicht am Gegner lag, dass Paderborn sofort weitergemacht hat. Also Steffen Baumgart stand da draußen bei, weiß ich nicht, fast gefühlten Minustemperaturen und Regen im T-Shirt und hat die immer wieder nach vorne gepeitscht. Das macht dann natürlich auch nicht jeder Zweitligist so, wenn er 2-0 zurückliegt gegen so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund. Das lag halt auch daran. Aber die Dortmunder sind dann halt auch... <lacht> Oder es passiert ihnen dann häufiger, dass sie dann so ein Spiel irgendwie auch aus der Hand geben. Nicht das 3-0 erzielen, weil sie halt zu fahrig sind bei den Kontergelegenheiten, die es ja dann doch noch gab. Dann wäre der Deckel ja drauf gewesen. Und so irgendwie so eine Mannschaft immer im Spiel halten... Ja, und dann reicht natürlich ein Anschlusstreffer, dass, dass da nochmal Feuer aufkommt. Ne? Also das war sicherlich, es äh, war dann schon irgendwo auch ein, ein Auftritt, der irgendwie für diese Saison typisch ist von Dortmund. Aber immerhin haben sie es geschafft, das stimmt. Und das haben auch alle Verantwortlichen vom BVB so gesagt. Und das muss man halt festhalten. Ich selbst der FC Bayern ist schon rausgeflogen und erstmal sind sie weitergekommen. Und die Chance, nach Berlin zu kommen oder vielleicht sogar auf den Titel, ist natürlich einfach dadurch größer, dass die Bayern schon raus sind. Ne? Das sollte man ihnen ja nicht vergessen. Also hat Dortmund da natürlich genau, eine große das ja Chance, irgendwie diese Saison noch zu einer äh, guten werden zu lassen. Ne? Also klar, Champions-League-Qualifikation muss klappen, sollte klappen, aber im DFB-Pokal kann man halt irgendwie sogar noch etwas Besonderes erreichen.
0: Das hätte ich auch gesagt. Also ich meine, DFB-Pokal ist natürlich jetzt ja, so realistisch wie schon lange nicht mehr. Wenn die Bayern raus sind, wenn auch Leverkusen raus ist, das sind natürlich jetzt auch schon mal ja. Kontrahenten, die nicht mehr dabei sind. Wenn du jetzt nicht unbedingt vielleicht in Gladbach äh, ran musst ja. im nächsten Spiel oder so oder in Leipzig, dann. Ja. Äh, aber auch die kannst du natürlich ja.
1: schlagen, ne? Aber klar, das auch die kannst es du sind schlagen, dann natürlich, natürlich ja. auch eher wieder 50-50 Spiele äh, an einem Abend, so, da kannst du natürlich auch rausfliegen, aber trotz allem, die Chance ist halt auf jeden Fall da, das, das stimmt.
0: Und vor allen Dingen könnten wir ja dann ja vielleicht einen möglichen DFB-Pokal dann dem neuen Trainer präsentieren. <lacht> Denn dass, dass Terzic das in der nächsten Saison sein wird, ich da haben wir schon öfter darüber gesprochen, das wird höchstwahrscheinlich nicht so sein. Und da ist natürlich weiterhin Marco Rose der, der große Kandidat. Ja. Und, und Max Eberl hat ja da schon angekündigt so ein bisschen, soll jetzt langsam will er dann das aber auch geregelt haben, aus Gladbacher Sicht. Ja,
1: genau. Also wer sich da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, finde ich, merkt schon, dass es äh, sehr nach Abschied klingt. Sonst hätten das, glaube ich, alle Beteiligten ein bisschen anders äh, formuliert. Also, wir wissen halt auf jeden Fall, dass die Dortmunder den wollen. Wir wissen auch, dass es eine Ausstiegsklausel gibt von äh, 5 Millionen. Das heißt, äh, Rose kann sich entscheiden. Er kann selbst entscheiden, ob er geht oder nicht. Die Gladbacher können da kein Veto einlegen. Ähm, ja, was noch nicht. Jedenfalls nach unseren Infos so ist. Es ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Äh, jedenfalls äh, ist das, was wir kommuniziert bekommen haben. Aber klar, die Dortmunder wollen Rose. Ich denke auch, dass es trotz der komplizierten Saison beim BVB auch für einen Marco Rose eine Chance ist, von Gladbach zu Dortmund zu wechseln. Ähm, klar, er ist jetzt auch mit Gladbach in der Champions League. Er kann die Champions League wieder erreichen. Ähm, das zeigt ja auch generell, was er aus dieser Mannschaft herausholt. Aber Dortmund ist dann schon derzeit auf jeden Fall eine Liga höher, nochmal eine Adresse höher. Da kann man, wenn alles läuft, einen Titel gewinnen. Da kann man noch zu einer noch höheren Aufgabe gelangen, wie man bei Tuchel oder Klopp sieht. Das heißt, auch für einen Trainer, der ambitioniert ist, ist das halt eine große Chance, die vielleicht so nicht wiederkommt. Von daher wird er wird er sich sehr, sehr gut überlegen, ob er bei Gladbach bleibt oder nach Dortmund geht. Und ähm, ja, was halt so die Schnelligkeit der Entscheidung angeht, ja, das ist natürlich total wichtig. Das ist erstmal für Dortmund wichtig, die ja dann auch äh, sich ein wenig an diesem Trainer orientieren müssen, auch was die Transfers angeht. Ähm, ja, und natürlich für Gladbach enorm wichtig, die dann einen Nachfolger brauchen und Ähnliches tun müssen. Das heißt, wenn man da Klarheit schafft, früh wäre das wahrscheinlich für alle Beteiligten sehr gut. Ähm, ja, aber das ist der Stand der Dinge, aber man weiß ja immer, also das, was wir eben noch nicht wissen, wie sich Rose entscheidet, aber wenn man auch bei Rose ein bisschen zwischen den Zeilen hört, er hat ja bis jetzt noch nicht einmal ein klares Veto eingelegt, er könnte ja mit einem, es bräuchte nur eine Aussage und die ganze Diskussion wäre vorbei, indem man sagt, nee, ich fühle mich hier wohl und ich will hier bleiben und ich will noch viel erreichen, das hat er bis jetzt noch nicht gesagt,
0: das zeigt, dass er auf jeden Fall überlegt, wir werden sehen. <lacht> <lacht> ja. Kannst Kön du dir denn vorstellen, dass dann ein Marco Rose in der neuen Saison noch ein Jaden Sancho trainieren wird? Oder glaubst äh, nein, du, das Jaden ist jetzt so die Abschiedsvorstellung? Jaden
1: Sancho kann ich mir nicht vorstellen, weil die Dortmunder wirklich äh, echt riesige Verluste gemacht haben durch Corona. 75 Millionen haben sie jetzt mal veranschlagt. Es werden wahrscheinlich noch mehr, weil sie auch ein bisschen damit geplant haben, dass zumindest so 10.000 äh, 10 Zuschauer ins Stadion können, was dann halt doch doch noch mal so 4 Millionen pro Spiel bedeutet, also halt auch mehr als man vielleicht so denkt. Ähm ja, äh, das heißt, die Dortmunder haben enorme finanzielle Probleme. Jetzt nicht, äh, also zumindest so, dass, es, dass sie eigentlich einen großen Transfer in diesem Sommer benötigen. Und äh, ja, da wird es auf Sancho vermutlich hinauslaufen, zumindest immer, wenn man mal spricht mit den Verantwortlichen, gehen die selbst kaum noch davon aus, dass er bleiben wird. Und ich glaube auch, dass Dortmund gesprächsbereit wäre, wenn es dann nicht die mal gewünschten 120 Millionen sind oder zumindest eine, keine dreistellige Summe, weil natürlich durch die Corona-Situation jetzt vielleicht auch nicht mehr die allerhöchsten Preise verlangt werden können. Trotzdem würde man durch Sancho natürlich noch eine Menge Geld einnehmen. Ähm, ja, also ich kann es mir derzeit nicht vorstellen. Äh, aber auch da am Ende, und das ist halt jetzt durch diese ganze Corona-Situation neu, kommt es natürlich auch darauf an, ob dann wirklich so ein Angebot, ja, überhaupt kommen ne? weil alle Vereine in ganz Europa müssen ein bisschen rechnen und können nicht mal eben sagen hey wir investieren hier weiß ich nicht 70 80 Millionen für einen Spieler ähm, deswegen zumal äh, zumal jetzt auch nicht so überragend gespielt hat ne? also ja den, aber ich finde also das stimmt, aber ich finde gerade jetzt in der Phase, in der man merkt, der auch er wieder mehr reinkommt, sieht man natürlich ja. schon das riesige Potenzial. Ich stimme dir zu Martin, der hat, er hatte in dieser Saison eine Delle, man weiß sowieso dann nie, ob so ein junger Spieler die Versprechung einhält, die man vielleicht, also die ja er, die er durch seine Leistungen irgendwie zeigt oder erzeugt, dass man diese Hoffnung, das weiß man natürlich nie, aber man sieht natürlich schon das riesige Potenzial an jane Sancho, zudem ist er noch Engländer, das heißt die Premier League äh, wird sich sicherlich, oder viele Premier League Clubs hätten sicherlich gerne einen Jemand, der vielleicht auch in Zukunft die Nationalmannschaft prägen kann. Ähm, von daher hat er natürlich nach wie vor noch einen sehr hohen Marktwert. Äh, aber klar, auch ich wäre jetzt, das stimmt Martin, so als, als Verein halt auch ein bisschen vorsichtig, wenn ich diese Saison gesehen habe, ob ich dann wirklich so viel Geld investiere. Ne? Ähm, werden ja, ich sehen. sage ich nur, es könnte ja. vielleicht lösen Sie die Gedanken mit einfließen. Ne? Ob man ja, werfen, na, auf jeden Fall. Klar, das also wird auf jeden Fall mit einfließen. Ne? Also ja. ich meine, so locker sitzt bei keinem das Geld derzeit. Zeit. Ne? Klar. Und, äh, wenn man so ein Beispiel Dembele sieht, äh, wie viel Barcelona für ihn ausgegeben hat und wie schleppend das dann doch irgendwie bei ihm läuft, das hätte man dann halt auch nicht gedacht, wenn man vorher seine Saison bei Dortmund gesehen hat. Die war nämlich überragend. Äh, das heißt, es gehört halt immer viel dazu, dass sich dann so jemand dann auch wirklich so durchsetzt und zu dem Leistungsträger wird, äh, die, wie das dann halt auch die Top-Clubs gerne hätten. Ne? Ähm, also, Aber das... Jane Sancho ein riesiges Potenzial hat. Ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Das, das hat er. Absolut. Und es ist ja auch ein toller Fußballer. Also, ich finde, ich persönlich bin halt immer jemand, kann man darüber diskutieren, aber ich mag es halt lieber, wenn jemand mal einmal mehr in einen Dribbling geht, das dann vielleicht auch verliert. Das sieht natürlich dann immer blöd aus und ich finde auch, dass er sicherlich daran arbeiten kann, dann nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern direkt hinterher den Ball wieder zurückerobern und so weiter. Aber ich mag es halt auch, so, ich mag halt auch solche Fußballer, die es halt versuchen, die vielleicht mal einen Trick zu viel machen, äh, aber die natürlich durch ihre Dribblings und ihre Aktionen halt auch viel erzeugen, weil seine, seine Statistik ist ja immer, immer stark. Es ist ja jetzt nicht so, dass er sich ständig verheddert, sondern er erzeugt ja auch Räume, er erzielt Tore, er bereitet Tore vor. Ähm. Also es ist schon, ist schon ein toller Spieler. Das, ich glaube, das kann man festhalten. Aber sicherlich, äh, ihm würde es sicherlich auch gut tun, wenn er manchmal noch den 1% mehr bei der Verteidigung einbringt.
0: <lacht> ja. Wenn du von tollen Spiel, äh, wenn du von tollen Spielern schwärmst, fällt es mir natürlich besonders schwer, jetzt rüberzugehen zu Schalke 04. <lacht> Aber ähm, wir können den Anhaltspunkt da so ein bisschen nehmen, dass ähm, man vielleicht in der Corona-Krise nicht immer genau das Geld kriegt für Spieler, das man sich erhofft hat. Bei Schalke ist es so ein bisschen bei Ozan Kabak jetzt so gewesen. Mhm. Den hätte man wahrscheinlich vor einiger Zeit noch für richtig viel Asche verticken können. Mhm. Jetzt ist es erstmal eine Laie zum FC Liverpool mit einer Kaufoption, die dann auch nicht ohne ist. So, ich mhm. glaube, Pi mal Daumen, 23 Millionen müsste Liverpool dann überweisen. Dafür hat man Skodran Mustafi mhm. ablösefrei geholt. Ich finde, erstmal so macht das für mich tatsächlich immer auf dem Transfermarkt Sinn, was Schalke da am letzten Tag gemacht hat. Weil, wie gesagt, Kabak, da hast du immerhin die Option, nochmal richtig viel Geld zu bekommen. Zweitens hat Kabak bislang auch keine richtig gute Saison gespielt. Und mit Mustafi holst du jetzt natürlich einen ablösefreien und sehr, sehr erfahrenen Mann für hinten drin.
1: Ja, ist die Frage. Ne, ob Dafür muss, ist er jetzt erstmal noch in Quarantäne. Bis Freitag kann vielleicht nicht spielen äh, am Wochenende. Also klar, aber aufgrund der finanziellen Situation kann ich das verstehen. Kabak hat sicherlich auch keine herausragende Saison gespielt. Immerhin verpflichtet ihn aber der FC Liverpool, weil man natürlich schon weiß, was auch er für ein Potenzial hat. Ähm... Ja, und da ist es natürlich jetzt im Aktivskampf, bei Schalke zählt ja wirklich jedes Spiel. Du kannst ja nicht mehr sagen, gegen RB Leipzig, wollen, da kannst du eigentlich fast noch nicht mal sagen, wir wollen nur unentschieden spielen. Eigentlich musst du das gewinnen. Ja. Ich weiß, bei der Situation ist es, ist es ja unwahrscheinlich. Aber irg
2: irgendwann musst du die schlagen. Ne? Also irgendwann musst du ja solche Gegner schlagen, um wieder ranzukommen. Ne? Das ja, ist und, das, das, Problem. und das, macht, das macht
1: die ganze Situation ja so, so ja, gefühlt aussichtslos, weil die Schalker Mannschaft in dieser wenn sie was in dieser Saison noch nicht bewiesen hat, dann, dass sie auch gegen solche Mannschaften gewinnen kann. Ich finde, gegen die unteren ja. äh, war es halt auch manchmal natürlich auch Pech und es war auch manchmal knapp. Du kannst jetzt nicht sagen, dass sie gegen alle diese Gegner chancenlos waren, aber gerade gegen, gegen die Top-Clubs äh, ja. sah Schalke sehr schlecht aus. Und durch diesen Punkterückstand musst du ja, also es gibt ja im Prinzip, musst du jetzt Spiele gewinnen, <lacht> egal gegen wen und ja, das wird natürlich sehr kompliziert, aber ja. es stimmt, aus finanzieller Sicht war das dann vermutlich kein, also war es natürlich dann kein schlechter Deal. Ich bin gespannt, was Mustafi dann leisten kann, aber die ganze Situation ist so, so kompliziert und das Bremen-Spiel dann am Ende natürlich dann auch so ärgerlich, äh, da dann nicht irgendwie gewonnen zu haben. Äh, ja, es wird, es wird sehr schwierig. wenn wir ehrlich sind, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Schalke noch den äh, ja. Halt Leider. Ja. Ja. Also der Deal macht tatsächlich Sinn, ne? wenn man jetzt so
2: nur dabei bleibt. Also man kriegt äh, noch eine ordentliche Stange Geld für Kabak. Ja. Hat den jetzt ersetzt, aber trotzdem war ja die Einkaufspolitik jetzt auch wieder eine Katastrophe. Wenn man so wirklich sagen will, Wir ähm, haben einen offensiven Mann gebraucht. Ne? Man hat jemanden für offensiv außen gesucht ne? und hat eben dann keinen präsentiert. Das war ja das Problem. Schalke steht ja einigermaßen gut, auch in den letzten Spielen. Nur vorne passiert halt überhaupt nichts. Gut, man hat Huntela geholt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, was willst du mit Huntela gegen Leipzig oder gegen Dortmund in solchen Spielen? Ne? Also, das ist ja ein reiner Strafraumstürmer. Das Spiel in Amsterdam bei Ajax, das kam ihm entgegen. Na, da kriegt Witter gefüttert, mhm. da macht selbst er dann noch einige Tore. Aber mhm. äh, als Mannschaft wie Schalke, ähm, pf, schwierig. Na, dann hast du noch William geholt, der ja auch aus einer Verletzung kommt. Ähm, du hast einfach Leute jetzt gebraucht, die dir sofort helfen. Und ich sehe das nicht wirklich, dass da jetzt Leute dabei sind, die, außer jetzt Kolasinac, ich finde, das ist ja ganz gut gemacht. Das ist ein, ähm, immer noch ein ordentlicher Spieler. Der hat ja auch jetzt zwar nicht in der Premier League gespielt, aber, im Pokal, in International kam zum Einsatz. Der hilft der Mannschaft schon, aber im Offensivbereich ähm, ist gar nichts passiert. Und das ist eben das große Problem, wie gestern auch, schießt einfach keine Tore. Dann frage ich mich wiederum, warum so ein Marc Uth, ne, wie kann so ein Mann mit so einer Qualität nur auf zwei Tore kommen, in 15 spielen? Gestern auch wieder. Also das war ja kläglich, wie er das Ding vergeben hat. Torwart liegt auf dem Boden. Da muss ich von so einem Spieler mit so einer Klasse, die er durchaus hat, das vergessen ja viel, der war vor drei Jahren noch bester deutscher Scorer in der Bundesliga, ja. Da muss man einfach erwarten, dass er so ein Ding mal reinmacht. Und ähm, das kannst du jetzt von so einem Matthew Hoppe nicht erwarten. Der spielt ja schon, sag ich mal, am Limit. Ne? Der Junge ist 19, kommt aus der U23. Ähm, äh, da kannst du jetzt nicht darauf verlassen, dass der jetzt da die, die, die Kohlen aus dem Feuer holt. Na, aber, ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach hat man die, die Schwächen nicht beheben können. Das war das, das, das Problem. Und ähm, deswegen sehe ich
0: da, ehrlich gesagt, auch schwarz. Ja, also ich, ich ich auch. Ich war ich war lange Zeit optimistisch noch, weil ich gedacht habe, die die Schalker Mannschaft ist halt eigentlich auch trotz dieser ganzen Schwächen noch gut genug besetzt, um nicht Tabellenletzter oder Vorletzter zu werden. Also sehe ich weiterhin so bloß dieses Bremen Spiel. Ich ja ich war in Bremen. Ich habe das Spiel kommentiert. Das war wirklich ähm ja, für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann dann reicht's offenbar nicht nach nach einer ersten Halbzeit, die ja eigentlich ganz gut lief, wie man in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen einstellen kann und dann konntest du ja auch nicht mehr wechseln, das war so ein Spiel, was willst du dann, wenn du 1 führst und dich hinten reindrängen lässt mit so einem Hünteler? den konntest du dann nicht mehr bringen. Ja. Ja, man, also man äh, hinten raus wurde er gebracht, aber mh. es macht natürlich kaum noch ja, Sinn. Man muss halt ehrlicherweise sagen,
1: das Bremen-Spiel war deswegen in der ersten Halbzeit nicht schlecht, weil sich Bremen zurückgezogen hat und nicht gut gespielt hat. Auch, und Auch da, das, Wo auch Bremen das, ja. die Taktik gewechselt hat, hatte Schalke halt große Probleme. Ähm, ja, der Kader, ich gebe dir recht, der Kader ist halt nicht äh, so schlecht, zumindest nicht so schlecht, dass man auf dem letzten Platz stehen muss, aber es fehlt halt bis ja die ganze Saison eigentlich eine Fußballerische Idee wie man mit diesem Kader erfolgreich sein kann ob man den Ball haben will ob man sich hinten reinstellen will aber dann über Konter erfolgreich sein will und überhaupt ein paar Abläufe wie man eben Angriffe und Torschancen erzeugen kann und das hat bis jetzt keiner der drei Trainer wirklich geschafft das wäre für mich in meinen Augen die größte die größte Aufgabe gewesen ich bin halt einfach ich persönlich bin halt kein Freund davon wenn immer schnell über so Sachen wie ja, wie Mentalität oder Einstellung gesprochen wird. Das ist natürlich auch wichtig. Das stimmt. Aber in so einer Situation, in der Schalke ist, da brauchst du halt auch äh, ja, da brauchst du einfach ein paar ja, Automatismen, ein paar taktische Abläufe, mit denen du halt erfolgreich sein kannst, weil du musst jetzt halt wie gesagt erfolgreich sein in möglichst vielen Spielen. Und das bist ja nicht nur, weil du irgendwie ein bisschen motiviert bist. Also das ist natürlich auch wichtig. Da brauchen wir jetzt nicht drüber das zu diskutieren. Natürlich spielt der Kopf auch eine Rolle. Aber es, die Taktik ist eben auch enorm wichtig oder taktische Abläufe. Und ich finde, das hat dann auch das Bremen-Spiel ganz gut gezeigt, äh, wie wenig sie dann eigentlich doch kreieren konnten, obwohl Bremen sich zurückgezogen hat. Und äh, was für Probleme die hatten, ab da, wo Bremen eben ähm, ja, einen Gang hochgeschaltet hat, das Spiel in die Hand genommen hat. Äh, ja, von daher... Es wird sehr schwierig für Schalke, ich glaube, da sind wir uns einig. Ne?
0: Absolut, also man muss natürlich definitiv mit der zweiten Liga rechnen, die zweite Liga planen und da sind wir dann ja. natürlich an dem Punkt, wer soll das machen? Na, also du, du hast natürlich mit Sportverstand Jochen Schneider einen, der eigentlich, auch wenn er da jetzt wieder so ein bisschen zurückgerudert ist, gesagt hat, So beim Abstieg, dann macht das nicht mehr. Jetzt hat er eher gesagt, So ja, wenn man dann auf mich zukommt und mir sagt mir, äh, man sagt mir, ich soll nicht weitermachen, dann mache ich auch nicht aber sonst würde er sich wohl vor, vor dieser Verantwortung nicht drücken, aber trotzdem ist das da irgendwie ja auch eine sehr, sehr verfahrene Situation.
1: Ja, eine sehr schwierige Situation, wie es dann häufig ist bei so einem Traditionsverein, also man, man klammert sich natürlich total an die Liga, das kann ich auch verstehen, will alles bewegen und äh, ja, schafft es dann vielleicht nicht so sehr der Realität ins Auge zu blicken, dass... Fast das Allerwichtigste dann die nächste Saison ist. Ne? Also jetzt mal jetzt mal ehrlich, so. es wird sehr schwierig, das jetzt noch zu schaffen. Natürlich sollte niemand aufgeben, aber viel, viel wichtiger ist dann, dass du in der nächsten Saison den Wiederaufstieg schaffst. Und es wird halt auch nicht so leicht ne? bei den finanziellen Möglichkeiten. Da musst du erstmal eine Mannschaft haben, einen guten Trainer, die das hinkriegt. So leicht ist es nicht. Da muss man sich nur das Beispiel HSV anschauen. Und ähm, ja, schwierige Situation, da stimme ich dir zu. Ja, das ist ja das, das Ab Absurde daran, ne, dass jetzt
2: jemand da am Werk ist und möglicherweise die neue Saison plant, der wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr da ist ne? ja. und äh, ja nicht wirklich ein gutes Händchen zuletzt bewiesen hat. Ähm, du musst ja zweigleisig planen. Ne? Ich meine, mit Hoppe, das war schon mal ein guter erster Schritt. Da hat man jetzt das jemanden, ne, so einen jungen Perspektivspieler. Das Gleiche müsste du mit Becker machen. Auch den der macht sich ja auch so langsam, hatte Schwierigkeiten. Ich meine, der kam aus der Regionalliga. Ähm, wird aber auch immer sicherer, stabiler. Es sind ja solche Leute, mit denen kannst du ja auch in der zweiten Liga weitermachen. Ne? Und da müsste man wirklich jetzt schon hingehen und sagen, mit dem und dem ne? könnten wir uns vorstellen, auch in der zweiten Liga zu arbeiten. Ja, und da musst du dann eine Mannschaft aufbauen. Das ist ja dann irgendwann zu spät. ne? Wenn du dich bis Mai an die Hoffnung klammerst, noch drin zu bleiben, dann steigst du ab und dann fängst du an. Ähm, da sehe ich schwarz für die zweite Liga, gerade wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, äh, wie ausgeglichen die ist. Ne? Und ähm, das heißt nicht, dass man aus der Bundesliga absteigt und wieder oben mitspielt. Ne? Da kann man mal beim HSV nachfragen. Ähm, das ist so ein bisschen die, die, die Gefahr, die ich da sehe. Ne? Dass da jetzt niemand äh, dahinter ist, äh, der, dieses, der diese Sache vernünftig plant. Weil das sieht man bei so vielen Clubs. Ne? das A und O ist die Kaderplanung. Dass man jemanden hat, der wirklich gute Ideen hat, der über ein Netzwerk verfügt, und ähm, der kluge Entscheidung trifft. Ne? Was da möglich ist, sieht man bei Union, bei, bei Eintracht Frankfurt, beim VfB Stuttgart. Ne? Wenn man da wirklich fähige Leute im Hintergrund hat, kann man eine Menge bewegen. Und äh, das war bei Schalke eben nicht der Fall zuletzt.
0: Ähm, da könnte man eine kleine Parallele ziehen, um, um da zum letzten Verein zu kommen, über den wir sprechen, zum MSV Duisburg. Denn auch der muss zweigleisig planen auch der steht im Abstiegskampf. Immerhin ist die sportliche Situation noch nicht ganz so aussichtslos wie bei den Schalkern. Also der MSV ist ja weiterhin dran, hat jetzt aber auch schon wieder den Trainer gewechselt. Dass ich mich da durchaus drüber gefreut habe, weiß glaube ich jeder, der es gehört hat, wie ich über die Verpflichtung von Gino Litieri gedacht habe. Aber natürlich hast du auch da die Situation, dass du ja mit Ivo Grilic ja auch jemanden hast, einen Sportdirektor, der ja eigentlich auch angeschossen ist, wo es auch nach meinen Informationen durchaus, obwohl er erstmal jetzt bleiben darf, immer noch Stimmen gibt innerhalb des Vereins, die sagen, mit Ivo kann, können wir nicht mehr weitermachen. Der hat hier zu viele Böcke geschossen und da hast du ja auch das. Du musst zweigleisig planen, hast aber in der sportlichen Verantwortung jemanden, der vielleicht dann zur neuen Saison weg ist. Die Frage ist, wie willst du als MSV Duisburg für die Regionalliga planen?
2: Ich glaube, da gehen dann langsam die Lichter aus. Ne? Also Das ist schon eher schwierig. Du musst dich jetzt schon an diese Hoffnung jetzt klammern und alles dafür tun, diese Klasse jetzt zu halten. Ich meine, es ist realistisch... Ähm hat man jetzt auch gegen Lübeck gesehen, die Mannschaft ist immer noch gut genug, um das zu schaffen, also ist ja jetzt nichts passiert, man ist da punktgleich, mit, glaube ich, mit vier ja. Teams auf dem vorletzten Platz, die Mannschaft ist immer noch gut genug mit Stoppelkamp und Konsorten, also ich denke schon, dass sie es schaffen, wenn Dotschef es schafft, einigermaßen da Ruhe reinzubringen, wenn man sich vielleicht von diesem Thema Grilic jetzt ein bisschen löst, dann hat man die Chance, die Liga zu halten, aber dann müsste natürlich Timo spätestens im Sommer einen Cut her. Es geht nicht weiter mit Grillage, es muss da jemand hin, es muss da einfach mehr sportliche Kompetenz rein. Vielleicht nicht nur einer, sondern man müsste das so auf mehrere Schultern verteilen. Äh, es muss ja immer einen Austausch geben. Ne? Wenn man äh, alleine irgendwie für etwas Verantwortliches all die Jahre und ähm, ja da keinen kein Input bekommt, ähm, da nirgendwo mal ein Veto eingelegt wird, dann kann es auch nicht funktionieren. Ne? Und das ist halt extrem festgefahren, und ähm, wie gesagt, A und O Priorität muss haben, diese Liga irgendwie zu halten, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Duisburg die Regionalliga nochmal überlebt und dann nochmal äh, vernünftig rauskommt. Ähm, schafft man es, die Klasse zu halten, äh, ja, dann hat man den Supergau vermeiden können, aber da muss man sie neu aufbauen. Absolut. Ob das passiert, glaube ich eher nicht. Also ich sehe ja Grilic noch in zehn Jahren da irgendwie. Ja, irgendwie,
0: auf, ne? irgendwie hat man das Gefühl, <lacht> weil es halt genau, wie du schon sagst, einfach diesen Gegenpol nicht gibt. Also Ivo Grilic ist der genau. Einzige in der Führungsriege beim MSV Duisburg, der, der ja, Ahnung vom Fußball hat. Na, also jetzt zum Beispiel Peter ja. Monahaupt als, als Geschäftsführer oder auch Ingo Wald als Präsident, das sind das sind ja durchaus fähige Leute in der Geschäftswelt, bloß natürlich fehlt da jemand, der auch mal ja, fußballerisch mal dagegen halten kann und sagt Ivo, nee, genau. das macht jetzt vielleicht keinen Sinn.
2: Ja, und das, das, das irgendwie so, gibt es ja so Parallelen zu rot essen da haben wir uns auch all die Jahre erlebt. Man hatte mit Michael Welling jemanden, der den Verein echt finanziell auf äh, stabile Füße gestellt hat. Na, das lief alles drumherum gut, aber da war einfach keine fußballerische Kompetenz da. Ne? Der hat da Leute geholt, äh, ne? Uwe Hartgen als Manager, danach Winkler. Mit dem war man am Ende vor Gericht, weil er seinen Urlaub einklagen wollte. Also absoluter mörder sind, ne? der es da all die Jahre gab. Und ähm, so ein bisschen vergleichbar ist es jetzt hier auch. Na, also, Wald stellt sich hin, tatsächlich nach diesem Spiel und sagt, es gäbe, was den Sportdirektor betrifft, keinen Handlungsbedarf. Da muss man sich mal vorstellen, ne? dass da kann, alleine sowas auszusprechen ist ja schon Und das, und das dann also, auch noch mit, dem, mit
0: dem Nebensatz, äh, da, und wenn noch ein weiteres Hubkonzert kommt, äh, dann lassen wir uns davon auch nicht beeindrucken. Ja, heißt, er
2: nimmt die Fans nicht ernst. Na? Das ist halt echt also, äh, ein gefährlicher Satz, der da gefallen ist. Und. Äh, ich glaube, die Leute haben echt Glück, dass momentan keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Was da los wäre, kannst du Ja, vorstehen. absolut.
0: Der MSH hat es ja probiert, mal so ein bisschen zu entschärfen. Ivo Grilic hat ja dann gestern in der Pressekonferenz eine Entschuldigung an die Fans vorgelesen. Auch da habe ich gedacht, ey Leute, ihr macht es eigentlich nur noch schlimmer. Ja, am besten
2: immer gar nichts sagen, als dann so einen Schwachsinn von sich zu geben. Also ähm, sich dann dafür zu entschuldigen, dass man irgendwie... Ne, so ein Mist gebaut hat, macht es irgendwie nicht besser. Also ähm, klar, gut, okay, ne? ist vielleicht das Mindeste, aber ähm, trotzdem, die Probleme werden damit nicht gelöst. Du brauchst einfach, ähm, es muss einfach funktionieren, du brauchst das Team hinter dem Team, ne? du brauchst einen vernünftigen Kaderplaner, ähm, wie bei Rot-Weiß, jetzt mit Jörn Nowak, jemanden, der ein gutes Netzwerk hat, der, der viele gute Entscheidungen trifft, und ähm, dann kannst du dich für die Zukunft gut aufstellen. Also ich meine, Pavel Dotschev ist glaube ich jetzt für die Situation, finde ich, ein ordentlicher Mann, Hat eine, bringt eine gewisse Erfahrung mit. Andererseits hat er jetzt auch nicht wirklich sehr lange gearbeitet bei seinen anderthalb Vereinen. Anderthalb Jahre immer das Maximum, also, ja. Äh, immer so mal ein Jahr, anderthalb. Ne? Ist jetzt scheinbar nicht jemand, äh, der, der da was über Jahre aufbaut. Ne? Das spricht jetzt nicht wirklich äh, für ihn. Also zuletzt war es sehr unglücklich. Ähm, ja. Du brauchst ja irgendwie was, ne? also bei Rot-Weiß zum Beispiel kannst du dir jetzt vorstellen, Jo, Meinhardt, Novak, das könnte ich mir auch in fünf, sechs Jahren oder in zehn Jahren vorstellen. Ne? Und dieses Gefühl hast du ja gar nicht beim MSV. Also ja, da wird ja kreidebleich werden, <lacht> wenn du
0: daran denkst, dass du grillst schon in zehn Jahren dann also, ne? im Verein hast. Ja, muss ich dir, dir, dir absolut so zustimmen. <lacht> dann, wenn wir über die Zukunft reden, dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch zum Abschluss unserer Runde in die Tipps rein. Das machen wir ja immer so. Ähm, Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ich würde einfach immer nur die Paarung nennen und ihr haut euren Tipp raus. Fangen wir natürlich an in der ersten Liga. Wir gehen von oben nach unten. Freiburg gegen Dortmund. Marian.
1: 2-1 äh, Freiburg. Oh.
2: Pessimist. Ähm. <lacht> ja, ist eigentlich wieder so ein typisches äh, Spiel, das Dortmund äh, eigentlich verliert. Aber... Ähm. Ich halte dagegen, ich sage, die gewinnen das mal diesmal. Also Haaland ist ja wieder ganz gut drauf und ähm, ja, die sind schon besser. Wenn normal, es normal läuft, dann gewinnen sie es.
0: Ich sage 2-1. Ich, ich treffe mich dann mit euch in der Mitte. Ich sage nämlich 1-1, weil es genau, wie, wie ihr beide eigentlich gesagt habt, das ist so ein typisches Spiel, wo ich Dortmund auch wieder zutraue. Das ist so eins, was sie dann vergeigen. Freiburg natürlich auch der, ein sehr unangenehmer Gegner in, aus Dortmunder Sicht. Ja,
2: ja. Äh,
0: Schalke gegen Leipzig.
1: Äh, ich sag 2-0 Leipzig. Ähm,
2: 0-1. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es reicht. Für ist der Nagelsmann zu guter Trainer.
0: Ich, ich kann es mir auch leider nicht vorstellen. Ich traue äh, den Schalke aber eine knappe Niederlage zu. 1-2. Ähm, dann äh, die zweite Liga. Osnabrück gegen der VfL Bochum. Wir haben ja positiv über den VfL gesprochen. Ich glaube, so ein Auswärtssieg in Osnabrück wäre schon nicht so verkehrt.
2: Ja, die schaffen es. 2-0 für, für den VfL.
0: Würde ich mir anschließen.
1: Ich sage 1-0. Dann sage ich 1-0 für den VfL. Das werden sie schaffen.
0: Dann die dritte Liga. Ja, Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Erst am Montag dieses Spiel. Ich gehe natürlich ganz optimistisch rein und sage, das gewinnt der MSV mit 2-1. Ja,
2: Saarbrücken ist jetzt, ne, also Anfangs-Euphorie, auch ein bisschen abgeflacht jetzt. Ähm,
1: ich sag mal 1-1. Ähm, ja, dann so, bleibe ich auch beim Unentschieden und sage
0: 2-2. Ja, da würden immerhin viele Tore fallen, das wäre doch schon mal was.
1: Ja. <lacht> ah, und dann, Timo, wenn
2: wenn wir jetzt äh, dazu übergehen sollten, dass wir die Regionalliga ja. tippen, äh, da haben wir gerade die Info bekommen, das Spiel ist abgesagt. Genau. BVB wir 2. Zeigen ja live, wir zeigen live auch auf. Rot-Weiß-Essen. Also just vor einigen Minuten kam die Meldung dass das Spiel abgesagt wurde, der Rasen. Ja, ne, hat es dann Programm doch nicht geschafft. Nicht mehr, nicht mehr, hat er nicht mehr überlebt. Und ähm, ja, ich glaube, die Essener äh, werden jetzt auch nicht so unglücklich sein. Ne, nach dem, das
0: nach dem war Spiel. so kräftezehrend. Dann äh, lässt man das Spiel da vielleicht ganz gerne ja, ausfallen. Ja. ja, dann wären wir nur bei bergisch Gladbach äh, gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist der Tabellen-18. gegen den Tabellen-10. Das ist natürlich ja. jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, was die Massen ja. locken würde, wenn ich, sie hingehen dürften ich gönne Mike Terranova dem RWO-Trainer immer einen Sieg, deswegen äh, sage ich, wird ein 1-3. Marian, du auch bei einem Sieg?
1: Ich sage 2-1 für RWO.
0: Ich sage dann mal 1-0, dann haben wir auf jeden Fall einen schönen äh, Auswärtssieg-Dreier. Ja, Marian, Martin, hat sehr viel Spaß gemacht, schön, dass ihr immer wieder da wart. Danke dir, ja, immer wieder gerne. Und wenn ja. ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder Kritik, Lob, schreibt uns das einfach zum Beispiel auf unserer Fußball Inside Facebook-Seite und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.